0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube, no canal da Bitcoin e também no canal do André Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um convidado muito especial, um cara que é fera demais. A gente vai estar conversando aqui com o Irlan Pierre. Irlan, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco.
1: Fala aí galera, Boa noite grande prazer ser convidado por esse, por esse programa aqui, para a gente trocar uma ideia,
0: e vamos lá, vamos lá. É isso aí, o Irlan, que é embaixador da Waves, então pessoal que tiver pergunta já pode mandar que a gente vai estar tá passando para ele aqui. Também para completar a nossa bancada de hoje, ele que está sempre conosco, o Washington Leite.
2: E aí pessoal, tudo bem? Uh, sou Washington, como vocês sabem, sou entusiasta de cripto e tecnologia, e vamos que vamos aí.
0: É isso aí. Irlan, antes a gente começar a falar propriamente de Waves, o nosso público sempre gosta de saber um pouquinho sobre o convidado. Fala pra gente, então, por favor, um pouquinho, quem é o Irlan Pierre, o que, é que você faz, como você conheceu também o universo das criptomoedas?
1: Bom, é... meu nome é Irlan Pierre, né? como vocês me apresentaram, eu tenho 35 anos, moro no Rio de Janeiro. É... Eu entrei bem por acaso, cara, nesse mercado, foi praticamente no início de 2016, eu trabalhava assim numa área completamente diferente, que era na era na área industrial, e foi como se fosse uma, uma oportunidade que eu tive, porque eu fui demitido no início de 2016, e por todas as coisas que eu estava procurando, por todas as outras formas de... outras oportunidades, né eu acabei caindo nesse nesse lance de Bitcoin eu, assim eu sempre fui entusiasta de tecnologia e desde o momento que eu comecei a ouvir falar sobre o Bitcoin comecei a mergulhar nesse mundo pesquisar bastante ver diversos vídeos cursos etc aí assim é como se fosse uma é inevitável você acabar também caindo nas criptomoedas não ficar focado só no Bitcoin e desde então, eu, naquele, naquele ano ainda, em 2016, eu investi em alguns projetos. E dentre esses projetos foi justamente a Waves. Foi um projeto assim, que eu mais me identifiquei, eu investi desde o início, né, desde a ICO. E foi isso. Hoje em dia, eu sou embaixador do projeto né, aqui no Brasil. Temos todas as comunidades também, para a gente dar todo o suporte para a comunidade brasileira.
0: tá ótimo. É, essa parte de... De, das novas, as novas SEOs que surgiram lá em 2017, teve, teve muito projeto que realmente afundou e que não veio, mas tiveram projetos muito legais, que realmente vingaram, ganharam vida. Foi o caso, se eu não me engano, a, a Polkadotcha dessa fase também, a Waves, a Chainlink, é todo mundo dessa fase. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre o que, que é a Waves é, de uma maneira... De uma maneira mais objetiva assim para o público mais leigo antes da gente entrar na parte mais técnica que aí é com o Austin ele que é, que é o manjão de, de Blockchain
1: <risos> bom como eu falei é, eu me identifiquei pelo projeto porque desde o início a, a proposta deles era era adoção em massa entendeu então a, o objetivo deles era era assim facilitar ao máximo que as pessoas entendessem tivessem acesso a essa tecnologia de uma forma extremamente simples então desde o início eles tiveram propostas de tokenização né, de ativos e eles fizeram isso de uma forma extremamente simples qualquer pessoa era capaz ainda é capaz né, de criar seu token sem assim, qualquer conhecimento técnico diferentemente de da maioria dos outros blockchains né? e desde o início quando eu falava isso para as pessoas palestrava e etc as pessoas ficavam assim como muitas nem acreditavam porque de tão fácil que era e não só isso porque assim, diferentemente ela na verdade ela não é ela não oferecia só essa, esse diferencial, ela oferecia uma plataforma, e dentro dessa plataforma, diversas ferramentas. Uma dessas, no caso, era a criação de tokens, uma outra era a própria wallet, onde você é, poderia guardar suas criptomoedas, não só o Waves, mas como o Ethereum, Bitcoin, etc. É, posteriormente, eles criaram a Dex, né, que é uma exchange descentralizada, e isso tudo foi... Cada, foi foi sendo implementado nessa plataforma. Então, era tudo integrado em um lugar só. Então, isso foi, foi me deixando cada vez mais empolgado né, com o projeto. E desde então, ele vem evoluindo, desde 2016 até 2021.
0: A gente está aqui com o título da live do O que torna a Wave especial? Então, vamos perguntar o que que torna a Wave especial? Qual é o, o, o principal chamari dela em relação aos concorrentes?
1: Bom, é, inicialmente foi esse lance do, do, da tokenização de ativos, né, que era extremamente simples de se fazer. E de lá para cá, o Waves já tem implementado diversas atualizações para o pro seu projeto continuar robusto, né? É, desde 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 isso, a sua velocidade era um diferencial e de lá para cá aumentou. Assim, eles implementaram né, um protocolo é, Waves ng que proporcionou essa essa, essa atualização né e eles também começaram a avançar na questão de smart contracts né então o objetivo deles era oferecer algo que fosse muito próximo do que o Ethereum oferece e desde lá também evoluiu bastante a questão de smart contracts a Waze ela criou uma linguagem própria né que é a RISE e através disso os desenvolvedores conseguem é, criar smart contracts de uma forma mais simples e mais mais segura e de lá para cá também, agora, eles pretendem, nesse ano, lançar a Wave de 2.0. A promessa deles, nesse sentido, é para deixar o Smart de cada é, ainda mais robusto e mais completo do que, que o Ethereum, sem deixar de lado as, as vantagens né, que o blockchain da Wave já oferece, que é na questão de velocidade, e etc.
0: Certo. Eu quero deixar aqui uma boa noite para pessoal que está chegando no chat com a gente. O pessoal que tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode colocar que a gente vai estar tá passando... Para o Boston. Sua primeira pergunta do programa de hoje.
2: Você falou que uh, o token ele é criado em poucos minutos. É, qual, como você pode dar uma, uma explicada de como é feito a plataforma, é, o sistema que é utilizado que proporciona essa criação em poucos minutos do token? Pelo que eu li, se eu não me engano, é em seis em seis segundos, se eu não me engano. É, é, é extremamente simples e rápido, né? E, é,
1: e, é, e, é, e o melhor de tudo é que é barato. Para você criar o seu token, você paga é, um Waves e não tem limite de, de quantidade, né? Você pode criar desde, sei lá, 10 tokens ou 100 tokens, 1 milhão, 1 bilhão. E além disso, tem algumas outras opções, né? Além do número de casas decimais, da quantidade em si, você pode escolher o nome que você quiser. Você pode também colocar, por exemplo, uma descrição para esse token, porque dependendo da sua necessidade, seria bom. Quando a pessoa receber aquele token, ela lê ali para saber do que se trata, etc. Então, como eu disse, eles fizeram isso com a intenção de da, da adoção em massa de qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento. A pessoa pode ser extremamente leiga em, blo em blockchain, precisa ser desenvolvedor, ela cria seu token e faz com ela o que quiser. Ela tanto pode criar seu token para, sei lá, dar fundos para o seu projeto, para fazer uma SEO, alguma coisa nesse sentido, ou, sei lá, fidelizar seus clientes, seja você dono de um supermercado, de uma farmácia, pizzaria, o que quer que seja. Isso são só dois exemplos que eu dava lá no início. Lá no início, quando o... era um token extremamente simples. De lá para cá, eles implementaram, como eu disse, o Smart Contas e tudo mais. Então, as possibilidades para você utilizar esse token aumentaram exponencialmente.
0: É, Irlan, a gente sempre dá uma lida, né? estudo um pouquinho convidado para conversar sobre o tema, não chegar aqui completamente cru. É, e eu cheguei, aí eu me deparei com um negócio chamado é, Lizard Proof of Stake, LPOS, que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu não sei se, se todo mundo aqui conhece, só eu estava de fora, mas eu não conhecia isso. E esse, isso é, é o que a, a Waves usa, né? É, eu queria que você faça um pouquinho do porquê que a Waves tem esse, esse, esse protocolo de consenso e qual é a diferença dele para o POS, DPOS, POW, por que, que a Waves escolheu isso?
1: Bom, então, o consenso da Waves, né, como você bem diz, é o Lise Proof of Stake. Nesse caso, você ao invés de você comparando assim, vamos comparar com o consenso do Bitcoin, né, que é o Proof of Work. Ah, no caso da Waves, ela não, ela não, não necessita de processamento bruto, né, de cálculos, etc, para minerar os blocos. Você basta você ter uma quantidade X, mas N quantidade de Waves e baseado nessa quantidade, você vai ter a força, digamos assim, para conseguir minerar. Então, é proporcional. Quanto mais o seu node tiver, mais, é, mais chances ele vai ter de minerar os próximos blocos. entendeu? Então, você pode fazer isso num computador simples. Não precisa, não precisa ser nada complexo, ou um VPS bem simples, coisa nesse sentido. Você não precisa comprar um galpão e entupir de,
2: de máquina de mineração. Configuração de uma máquina dessa, é, você tem mais ou menos? Que possa estar tá minerando e, e possuir esses nós? Cara, um, um computador doméstico, acredito que uns 8 GB de RAM,
1: para você deixar assim, um pouco de gordura, um processador talvez dual-core ou quad-core no máximo, nada, nada que exija um grande investimento. O, o, mais, o mais importante nisso, o que, faz a, o que vai fazer realmente a diferença, é a quantidade de Waze, porque... É, hoje em dia tem nodes com, com diversas quantidades, né? tem node desde, sei lá, na verdade não, não tem o um mínimo, tem um, só tem uma quantidade mínima, que a, a quantidade mínima para você conseguir minerar, teoricamente são mil waves, só que você criando node com mil waves, você tem que estar ciente que você vai, vai estar disputando a mineração com nodes que tem 100 mil, 500 mil, é, um milhão de, de waves. Então, o que vai fazer diferença realmente é a quantidade de Waves. Quanto mais você tiver, proporcionalmente mais chances você vai ter de minerar.
2: Entendi. E a... Desculpa, pode perguntar. Não, pode perguntar. A Waves, ela tem uma quantidade limitada, igual o Bitcoin, ou é infinita? Bom, então, inicialmente, o projeto, a proposta do projeto
1: era, era uma quantidade fixa, que era, eram 100 milhões de Waves só que, se eu não me engano, foi em 2019. Eu com certeza que foi em 2019, eles, eles, eles é, colocaram uma proposta para a comunidade votar através dos nodes para iniciar uma inflação no, na quantidade de Waves. Atualmente, se eu não me engano, são 6% ao ano porque eles estavam vendo que, como é, eram muitas Waves que estavam sendo travadas para o pro of Stake, né, pra, no caso para a mineração, não, não ia fazer, não ia ter um, um grande impacto se tivesse essa, infla, essa, essa inflação anual. E desde então, na verdade está tendo uma deflação, porque de lá para cá, a Waves ela criou o protocolo Neutrino, que são que é utilizado para para ter bolcões. E essas estevocoin só são criadas conforme o número proporcional o número proporcional de Waves são travadas em stake. Então, ao invés de ter essa inflação de 6% Quanto mais neutrino, quanto mais estibulcões são criados, mais waves são, tra são travados. É uma matemática assim, muito complexa, mas
0: é bem interessante. Entendeu? É, tem um tema aqui que a gente tem abordado com uma frequência um pouquinho maior recentemente, desde que o Caio Vicentino veio conversar com a gente sobre DeFi, que é o próprio tema DeFi, que para muita gente ainda é uma coisa meio, meio nebulosa, é um tema meio complicado. É, como é que você enxerga o ecossistema DeFi e como é que você vê a Waves se relacionando com
2: isso?
1: Bom, a Waves, ela sempre está antenada né? nas tendências, ela sempre tenta estar um passo à frente. É, a equipe é muito grande, são mais de 100 funcionários, né? Então, ela está ela envolvida com DeFi atualmente. Ela, no, início do ano, no final do ano passado, aproximadamente em novembro, eles lançaram uma plataforma DeFi onde... É como se fosse uma Uniswap, né? Uniswap só que ela tem diversas vantagens. A principal, que eu, que eu considero, é a questão de taxas, né? Você, para fazer qualquer swap no, dentro do Uniswap ou diversas outras no blockchain da Ethereum, você paga uma fortuna, 20 dólares, 30, até mais. Já no Waves, é um valor fixo de, de aproximadamente 0,3%. Então, só nisso aí é uma vantagem esmagadora, que, é o, que é a que a solução da Waves oferece e além disso tem, também tem a questão de velocidade porque como o blockchain da Waves é extremamente rápido ela te proporciona taxas baixas e velocidade alta isso tanto na plataforma de, de DeFi quanto na sua exchange descentralizada entendeu e ela tem ela tem adicionado cada vez mais pares dentro da dentro dessa plataforma DeFi e atrelado a isso é, com o Gredis que é um outro projeto da que está vinculado com a Waves é, vai fazer que a tendência seja cada vez mais criptomoedas sejam adicionadas é. nesse nessa plataforma. Então a Waze ela tá ligada nisso e a intenção dela é oferecer produtos obviamente melhores do que a concorrência, porque não adianta você oferecer mais do mesmo e contar com a sorte, né? Sim, com certeza.
2: No é, caso você falou a taxa, é, essa taxa seria o mesmo que o gás da do Ethereum? Não, não. Isso aí é uma, é como se fosse uma taxa de exchange, entendeu?
1: você quer negociar X moedas, a taxa vai ser aquele, aquela taxa ali, de 0,3. Se eu não me engano, dependendo da cripto, se for stablecoin contra stablecoin, é uma taxa diferenciada, mas não passa disso. Entendeu? É um de diferenciais né, que a Waze oferece. E hum. também tem a questão de, de, de farm. Né? Você deixa as suas moedas lá, você... Se você quiser adicionar liquidez né, nas pools, você ganha uma, uma recompensa substancial, você ganha o token soup. E esse, esse token soup desde que foi lançado no, no início de, de fevereiro e tem valorizado bastante, já tem dado pico de 42 dólares. Eu acredito, acredito que a tendência seja só valorizar, porque ele tem uma quantidade extremamente limitada. São só é, 6 milhões sendo que esses 6 milhões não foram jogados no mercado de uma vez só. Nesse primeiro ano, serão liberados só 2 milhões, isso em conta gotas. Cada bloco que é, que é, que é gerado é uma quantidade liberada. E para vocês terem ideia, a quantidade total de 6 milhões, se eu não me engano, vai ser finalizada só em 2.100 e alguma coisa. Então, vai ser uma
2: um, um token extremamente escasso no mercado. No caso, é, o stake de vocês... Não sei se vocês têm o stake, mas acho que devem ter. Uh, você pode falar um pouquinho do stake de vocês, se é parecido com o do Ethereum, que tem um contrato e vocês têm que é, um valor fixo? E se fizer alguma coisa que vai contra a, a, a política, de, se, se o cara perde tudo ou se ele é expulso junto com a, o com a, com que ele conseguiu... E como funciona o stake? Bom, é, vamos lá. O stake ele começou... Agora data...
1: <risos> Eu nem me lembro, mas assim, de uma forma geral, o stake da, da Waves é extremamente simples e seguro, porque você não, não vai enviar as suas Waves da sua carteira para a carteira do, do responsável, desse, desse node, né? Você simplesmente trava... Você, quando, assim, quando você direciona as suas waves para algum node, para você fazer o stake, você simplesmente trava na sua própria carteira e, enquanto, e nesse período, esse, esse node ele vai tendo, digamos assim, mais força né, para, para minerar os blocos. E, além disso, é uma quantidade fixa, né, proporcional à inflação, que é de 6% ao ano. E é bem interessante, porque, diferentemente de, de vários projetos, não tem uma quantidade mínima, ou seja, eu posso, sei lá, ativar meia Waves ou um milhão de Waves. E eu, eu posso desativar esse stake no momento que eu quiser. Entendeu? Não tem delay, nem nada disso, não. Eu posso, se eu quiser desativar agora, vai ser desativado, vai estar, na, vai estar disponível na minha carteira, eu faço o que, o que eu bem entender com ela. Então, acho que só tem vantagem, sendo que, além disso esse aí, no, no caso, é o stake de Waves. Né? Você também, atualmente, pode fazer o stake de, de USDT, pode fazer o stake de USDN, que é o, que é o que é a stablecoin de pareada com dólar da, do próprio blockchain da Waves. E tem, outras, tem outros esquemas também dentro do default, né, que é a plataforma de DeFi da Waves. Você também, quando você ativa a liquidez, você automaticamente também ativa o stake, seja de Waves, seja de de outras stablecoins. Então, isso vai proporcionando um lucro exponencial né, para
2: as pessoas que, que têm esse interesse. E na... Você falou, era uma, da, uma das perguntas que eu iria estar fazendo. É, é, de full, né? Sim. É, ela aceita outras cripto ou somente token que é transitada nela? Bom, o default, ele é como se fosse... Eu acho
1: que, na verdade, eu me confundi, eu confundi os nomes. O default é como se fosse um forex descentralizado. Então, Sim. dentro, dentro desse, desse forex descentralizado, você pode negociar as stablecoins que, que, é, que estão que foram criadas no né, blockchain da Waves. Então, atualmente, já tem o SDN, que é pareado com dólar. Tem o, tem o euro obviamente, pareado com o euro. E tem diversas outras stablecoins. Se não me engano, já tem umas 10 ou 11. Então, são só, são só as stablecoins criadas no blockchain da Waves. Já o Swap o Swap sim, ele é, o, é a plataforma de DeFi. Dentro do Swap você pode tanto comprar ou vender é, as stablecoins, alguns das stablecoins criados no blockchain da Waves, além de o SDT e conforme o tempo vai passar, eu tenho certeza que mais, mais criptomoedas e stablecoins vão ser adicionadas. O SDC, se eu não me engano, foi adicionado há pouco tempo.
2: Ah, legal. A taxa do dos stablecoins é a mesma da da DeFi que vocês têm ou não tem taxa? Não, o default tem é uma taxa,
1: só que eu fico até assustado, cara, porque a taxa é extremamente baixa. Eu não lembro exatamente quanto que é, mas em todas as vezes que eu fiz a que eu fiz a, a troca, né? a conversão foi uma taxa extremamente baixa, sem, sem contar com a, a
2: questão da velocidade. né? Falando em velocidade, é, é um outro ponto também que eu sempre pergunto. A Ethereum, eu faço sempre comparação com a Ethereum por, por ser a segunda a, blockchain e segunda cripto que está aí no mercado. A, a Ethereum 2.0, eles falam que vai estar tá, as transações vai vão, ger, vão ser feitas transações em, se eu não me engano, mil, mil transações por segundo. No caso a, da Waves, como que seria? Você sabe qual o a quantidade por segundo que é transacionada? Bom, atualmente
1: são 100 transações por segundo. Só que a Waves ela já deixou bem claro que, a partir do momento que ela vê que tem necessidade de aumentar esse número de transações ela consegue fazer isso facilmente por, por causa do protocolo que, a, que ela implementou, que é o é Waves NG. Foi um protocolo inspirado numa proposta que foi feita, na verdade, para o Bitcoin, alguns anos atrás, que era o Bitcoin NG. Parece que o core né, do Bitcoin não não levou para frente. Então, a Waves, ela, ela acho que ela conversou, não sei se chegou a contratar o responsável por esse protocolo. Eles implementaram o blockchain da Waves, então, a partir do momento que a Waves fala... Ó, nossa rede está ficando sobrecarregada. Vamos aumentar isso aí. Então, acredito que facilmente eles vão conseguir fazer, digamos assim, esse, esse bust, né? esse update. Esse upgrade.
0: Aí, tu ouve esses números. Fica muito claro do porquê que a gente não consegue usar o Bitcoin para transação. A Waves está com 100 transações e pretende expandir. A ETH 2.0 quer fazer 1.000. O Bitcoin faz 7 por segundo. Pô, <risos> difícil assim também, cara. Mas voltando aqui ao Waves. Cara, é, sempre que eu leio um pouco sobre cross-chain, acaba vindo no meio do texto sempre oracle. Você pode explicar uhum. para gente o que é um oracle? Como é que funciona um oráculo? Cara,
1: a questão técnica, assim eu nem consigo me aprofundar muito porque eu não sou desenvolvedor, né? Sim. Mas o, o Oracle, ele está tá envolvido com o blockchain da Waves, porque a Waves, é, como eu falei ra rapidamente um, alguns minutos atrás, ela está ela tá com um projeto que já está sendo implementado, se não me engano está em fase alfa agora, que é, o, que é o Gravit. O Gravity nada mais é do que um, um, um blockchain agnóstico, ou seja, é um blockchain que não tem um, um token próprio. E a intenção da, do Gravity é interligar diversos outros blockchains para interagir nessa rede, para facilitar em vários sentidos. E dentro do Gravity, também uma das propostas é, é ter esses oracles, Seja para informações né, fora do, da, do mundo, do blockchain, para adicionar isso e através dessas informações os blockchains vão poder processar, vão poder ter muito mais... É, muito mais funções, né? muitas mais é, funcionalidades. Então o já foi já foi aí, já foi lançado, digamos assim, e tem, tem, criado, é, tem criado parcerias com diversos blockchains. Um dos mais importantes é a própria Tron, se eu não me engano, Matic, acho que foi a Matic também, que foi há pouco tempo também foi adicionada. Tron, Metis, que já são mais de 10 parceiros e eles estão estão sendo adicionados a, a essa rede do Gravity é, é, aos poucos, né? Porque está em alfa ainda, mas é uma é uma das propostas assim que eu acho muito promissora e futuramente vai ser vai dar o que falar. Tem algumas outras blockchain, tem alguns outros concorrentes, digamos assim, mas nessa questão de token de, de blockchain agnóstico eu acho que é um grande diferencial porque você não vai ser obrigado vai ser obrigado a ter um token para transacionar dentro desse blockchain, né? Para você ter, conseguir ali fazer a comunicação do blockchain Y com o Z, você para poder, sei lá, transferir tokens da, do blockchain da Waves para a rede do Ethereum, para a rede do Tron. Então, é bem interessante sobre isso. Mas, como eu falei, como eu não sou desenvolvedor, não tem nem como eu querer inventar de me aprofundar, porque
2: é um assunto assim, muito complexo, né? A filosofia sim, acho que é parecida um pouco com, a, com o DeFi, né? Que é várias transações com vários blocos de várias redes em uma única rede. Sim, sim. Legal. Tem alguma pergunta, Júnior?
0: Eu, eu vou perguntar sobre o neutrino, mas você pode perguntar se você estiver perguntando, porque eu acho que ele chegou a comentar sobre o SDN, não foi, Orlando?
1: Sim, sim. O SDN foi o, foi o primeiro stablecoin que a Wave lançou que é baseado nesse protocolo que foi lançado... Ano passado, se não me engano. É,
0: isso, é, isso é dentro do Gravity, é isso?
1: Não, não. São coisas diferentes. Tem o, tem o Gravity, que é que a proposta é na questão do, do blockchain agnóstico, né? Para você integrar outros blockchains. O protocolo Neutrino, ele é inicialmente a proposta dele era para criar o, as stable points. Aí, dentro disso, foi lançado um outro token para a questão de votação, que é o NSBT. E tem, e tem o default, default não, tem o, o Swap, que é a plataforma de, de DeFi da Waves. É, Sempre que na verdade é tudo integrado, né? As stablecoins estão dentro, estão dentro do default, estão dentro do Swap, é, uma, é um ecossistema, né? como eu disse, com diversos, é, com diversos projetos interligados. Então a stablecoin da Waves ela foi iniciada com a, com SDN. E desde então foram criadas, né? Conforme a necessidade, conforme a Waves foi vendo que, que outras comunidades estavam necessitando, ela, ela foi adicionando aos poucos outras criptomoedas lastreadas. Seja no dólar, seja no euro, seja na moeda da Turquia. Tem até BLRN, para vocês terem ideia. Tinha um stablecoin, blockchain da Waves, pareado com, com real. Têm... Cara, eu sempre... Pode falar, Sim, falar
0: Não, é só que assim, eu sempre fico em dúvida quando eu penso nessas stablecoins, é agora que está falando da USDN, né? A gente tem um número cada vez maior de stablecoins. Eu vou perguntar especificamente dessa, porque é que você está ligado. É, ela vem para solucionar um problema, né? Mas a gente tem cada vez mais stablecoins. Queria saber se é, são soluções de problemas práticos ou se não haveria necessidade, vamos dizer assim. Acho que a pergunta um pouco confusa, mas se não. Precisaria realmente ter um surgimento cada vez maior de stablecoins se isso poderia ser, vamos dizer assim, centralizado resolvido de uma outra maneira?
1: Pô, é, eu concordo com, com o seu questionamento, porque é o mesmo questionamento que eu faço para as N criptomoedas que são, que são criadas diariamente, né? Pô, qual o propósito Sim. dessa criptomoeda? Ah, é o fork da moeda X, tá? Mas qual é o diferencial? Ah, mas é um segundo mais rápido. Pô, enfim. É, o STN dentro desse protocolo do, do Neutrino, ele, na verdade, é uma, é uma stablecoin algorítmica. Ou seja, você não tem um dólar de de colateral, de gar de garantia para aquela pra aquele USDN. Na verdade, o colateral dessa desse stablecoin é na própria Waves. Então, quanto mais o USDN estiverem no mercado, mais o Waves vão estar, vão estar travadas no, no smart contract, garantindo ah, que a qualquer momento que a pessoa quiser fazer o saco alguma coisa nesse sentido vai ter aquela garantia ali travada a gente mais contas não vai ser alguém que vai lá vai hackear e vai vai destravar então esse é um diferencial porque além de ser descentralizado é uma uma estrutura com algorítmica é bem interessante e somando isso é isso né a toda a tecnologia da oi eu acho que é, um, que é uma vantagem que ela oferece é, sobre as outras
0: como como stablecoin, então, por exemplo, a principal diferença para a chefe, que é a Tether, é que a gente sabe que existe esse valor. Enquanto a Tether, a gente não faz ideia se tem ou se não tem. Seria isso?
1: <risos> pois é. Porque, assim, é, existe um mecanismo, assim como eu não sou também da área financeira, eu não consigo me aprofundar, mas tem um mecanismo que, que ele vai equilibrando. Quando um ativo está diminuindo, aí eles lançam... É, alguma, alguma moeda secundária assim para as pessoas comprarem para equilibrar e no caso da Waves é a mesma coisa com a, quando a, a quando a Waves ela desvaloriza para ter aquela quantidade, é, aquela quantidade, digamos assim, pareada de, de USDN, eles lançam um token que é justamente o NSBT para as pessoas comprarem e vão garantir que esse, que esse, que esse NSBT futuramente será equivalente a um, a um dólar. Que no caso, seria a um é, USDN. É meio complexo assim de explicar rapidamente, mas é todo o um mecanismo que, que já funciona no sistema financeiro tradicional que a Waves implementou também para garantir essa, esse equilíbrio da stablecoin com a, com a quantidade proporcional de Waves travada em stake.
0: Washington, prometo que a última pergunta desse tema eu já passo para você, você perguntar, tá? <risos> é... Eu, eu me interessei pelo Neutrino, é, você acha que é uma stablecoin viável de adoção em massa ou não tem nem esse propósito, é, é outra coisa?
1: Bom, é, como eu disse também, no, foi logo no início né, da, da entrevista, a, um, um dos objetivos da Waves é, a, é justamente essa questão de adoção em massa, então tudo que a Waves lança, tudo que ela abraça é com essa, é com a, com essa intenção. Então, a USDN, a intenção deles é que seja aceita, por exemplo, cada vez mais exchanges. E eu tenho certeza que, que, a, que a intenção é justamente essa, de adoção em massa, porque a quantidade, a, a, o volume de, de SDN disponível no mercado está aumentando cada vez mais. Então, isso quer dizer que cada vez tem mais, tem, tem mais pessoas interessadas né, a negociar ou fazer stake dessa, dessa stablecoin. Pode
0: voltar, Alisson.
2: Ah, beleza. Só queria pedir para o pessoal, se estiverem gostando, deixar o like aí para gente, porque aí a gente já tem um feedback. É, falando de tecnologia, voltando para a tecnologia, vocês têm algum projeto para desenvolver algo para a Web 3.0? Bom, a Waves, ela, ela tem sim. Ela lançou até essa campanha
1: não sei se foi no início do ano passado, justamente com essa questão da Web3 para descentralizar a internet, diminuir o controle, né? é, fica muito centralizado, etc. Só que atualmente, acho que a questão do DeFi está falando mais alto, mas a Waves ela, ela, ela falou sobre essa proposta anteriormente, só que nesse momento eu não consigo te dizer o que está sendo feito nesse... Nesse assunto especificamente, mas ela, no ano passado, até palestrante sobre isso, fazendo algumas comparações, né? De, por exemplo, redes sociais descentralizadas, é, os, os servidores, como se fosse do, do Facebook, não ter as informações das pessoas. Caso é, as pessoas iriam, poderiam é, decidir, né? Se as informações pessoais dela, delas seriam disponibilizadas para parceiros de uma de uma rede social, por exemplo, ou não. E caso fosse, eles, obviamente, seriam monetizados por isso. Então, é uma, é uma, é uma proposta muito interessante que eu, que eu gostei, mas eu terei que ver, para ser sincero, eu terei que ver em que ponto está nesse momento.
2: Legal. Pode perguntar, Júnior. Tem... Eu queria
0: saber um pouquinho sobre a questão da segurança. A gente sempre pergunta isso. A gente perguntou isso para o pessoal da Cardano que teve aqui, perguntou para o da Polkadot também. Então, como é que funciona a questão da segurança na, na, na Waves, anonimato? Como é que está essa parte do, do projeto?
1: Bom, teve em algum momento desses anos do projeto que eles, que eles até pensaram em, em adicionar uma, um recurso de anonimato, só que isso acho que ficou meio que de lado. Então, assim, é um blockchain totalmente público totalmente aberto, qualquer pessoa tem acesso para ver ali as transações em tempo real, tem o, o Block Explorer, né, da, do blockchain da Waves. É, questões mais técnicas sobre segurança, eu não eu não seria capaz de, de informar para vocês, mas ela sempre tem implementado atualizações em todos os sentidos e segurança também é um dos focos da Waves, então ela se preocupa bastante com isso. Eu acho que foi até um dos motivos de eles é, colocarem na o poder de de controle, de stake, né? no, nos donos dessas waves, né? não no, no poder do, dos nodes, que isso aí, obviamente, poderia comprometer. Seja um node honesto ou não, a gente sabe que segurança, principalmente blockchain, é uma coisa muito complexa. Basta achar uma brecha que tudo pode, pode
2: ir por água abaixo. Parte institucional. É, pelo que eu vi e pelo que você tem explicado, ela pode ser utilizada também por empresas, né? a blockchain de vocês? Sim, sim.
1: É, desde o início, a proposta dela era, era um blockchain que pudesse ser utilizado tanto para o público em geral, né, para as pessoas, quanto para empresas. Só que a, a Waves ela foi, ela foi percebendo que essa necessidade de empresa real estava aumentando cada vez mais. Então, eles decidiram, há uns dois anos atrás, mais ou menos lançarem um blockchain específico para isso. E, inicialmente era o Vostok e, posteriormente, eles mudaram o nome para o West, né? que, é, que é o... Que eles, que eles têm esse foco para oferecer serviços é, empresariais, é, tanto para a empresa de uma forma geral, quanto para a área é, governamental. Eu até participei no ano passado, vocês devem, provavelmente, ficaram sabendo de, uma, de um projeto que o, que o TSE é, criou para... Para conhecer né, propostas é, de inovação na área de, de votação, né teve três estados aqui no Brasil: foi em São Paulo, se não me engano, em Goiás e lá no Sul provavelmente deve ter sido Curitiba. E eu fui representando justamente a Waves, né, para que é a Waves Enterprise, a área que representa o blockchain privado da Waves, né, é um blockchain privado, permissionado, né, tem diversas Diversas, diversas possibilidades dentro desse blockchain. Então, uma das propostas desse, desse, desse blockchain privado da Waves é justamente a questão de votação. Lá na Rússia, ele já, ele já participou, se não me engano, de duas votações utilizando esse, esse blockchain. E está tá previsto para esse ano uma votação em massa mesmo. É com mais, com, acho que se não me engano, 10 milhões de, da população lá da Rússia, de algumas cidades, para uma votação, para fazer um teste para valer mesmo. Eles fizeram no ano passado um teste com aproximadamente acho, 30 ou 40 mil habitantes. Foi um total sucesso. Aí, nesse evento aqui no TSE, a gente levou essa proposta para fazer uma para mostrar, mostrar que é possível fazer uma votação extremamente rápida, fácil e segura independente da, do grau de conhecimento das pessoas, né? porque a proposta é justamente essa, no caso de uma votação a pessoa não precisa entender de tecnologia, ela quer um aplicativo alguma coisa nesse sentido, vê ali seus candidatos, votou e acabou assim, algumas umas aqui, outras ali que vão se preocupar mais com a questão de segurança e obviamente a Waves está ciente disso e vai proporcionar tanto a usabilidade quanto a segurança que, ela, que for possível ao alcance dela
2: tem uma pergunta aí, acho que no, no chat. Pode colocar depois, eu faço a minha. Uma pergunta no chat. Do... Ah, eu não tinha visto, é. perdão. O
0: Semeando ideia está perguntando: qual a, qual a plataforma de DeFi da Waves? Está perguntando o nome.
1: É swap.fi. Swap. swap.fi Põe lá, s w o top 5, você entra na plataforma e a partir disso você tanto pode fazer os Swaps né para você comprar uma moeda com outra por exemplo se eu tenho Waves eu quero o SDN basta eu entrar dentro dessa plataforma fazer o, o login seja por e-mail seja por ledger ou pelo, pelo Waves Keeper eu consigo fazer swap. ou simplesmente posso adicionar liquidez e ganhar Ganhar dividendos, né? Digamos assim, com cada negociação que é feita dentro da, da respectiva pool de liquidez que eu, que eu adicionei é, anteriormente.
2: É, pelo que você falou, eu achei muito interessante essa parte de transações de stablecoin. É, você acha que pode estar brigando aí com a, com a Hyper futuramente? Olha, cara, eu acho que ainda é
1: cedo uhum. para fazer essas comparações, para fazer essas previsões, né? Mas uhum. eu acredito que a Waves, ela, qualquer concorrente que surja pela frente, ela vai, vai analisar para ver se os, os futuros concorrentes são realmente mais promissores, oferece alguma coisa que, a, que ela ainda não oferece, e vai tentar se adaptar, né? Porque qualquer projeto que ela, que ela lançar, ela vai, o objetivo dela está é sempre na frente
0: sempre oferecendo. Algo a mais.
2: Correto.
0: O, o Austin não chegou a me passar, mas é, você, você comenta sobre o preço da Waves ou você prefere se abster disso, Irlanda.
1: Cara, é um assunto meio complicado, né? Porque, assim, como eu represento o projeto, muitas pessoas perguntam: ah, tá na hora de comprar, tá na hora de vender. Eu falei, cara, a minha. a minha. como é que eu posso dizer assim? A minha, a minha sugestão o meu conselho é que a pessoa sempre pesquise por conta própria, seja através de sites, de vídeos, obviamente de vídeos competentes, honestos, para a pessoa analisar e tomar a própria decisão, seja para comprar, seja para vender, seja para investir mais, porque eu não sou dúvida da verdade, por mais que eu faça as minhas análises aqui, é, nunca são 100%. Então, às vezes, eu posso sugerir para a pessoa comprar agora, aí a Waves valoriza 5%, então a pessoa... Fica desesperado e vende. Aí passa uma semana valoriza 20. Aí a pessoa vai ficar puta comigo duas vezes. Porque vendeu barato. E, se... <risos> e depois porque valorizou. né? É um assunto é bem complicado. Por isso que eu sempre prefiro ficar de fora. De ficar dando essas, sugest... essas sugestões. Seja de Waves. Ou seja... seja de outros projetos que eu invisto. Sempre falo. Ó, cara, pesquisa. O nosso canal de notícias tem diversas, tem centenas de notícias traduzidas. O que não vai faltar para você é conteúdo. Entra no nosso canal, no Telegram lá, acompanhe o projeto, fica antenado com as atualizações que você... A, a
2: melhor pessoa para tomar essa decisão é, é o próprio investidor. A única coisa que não pode acontecer é comprar na alta e vender na baixa, né? Ah, cara,
1: infelizmente, tem muita gente que entra nesse mercado justamente no, no momento do hype, né? Quantas centenas, milhares de pessoas ficaram presas no, no Bitcoin lá em 2017, né? Hum.
0: Olha só, mas quem comprou a Waves também no meio de 2020 está sorrindo agora, Eu tô aqui com o meu gráfico aberto. Um dólar e cinco centavos. E agora o troço <risos> tá Chegou a bater 12 dólares. Fora a versão polida, a resposta polida. Tu sorriu de orelha a orelha.
1: <risos> Não, com certeza, né? Com certeza, mas independente do valor, como a, o, a maioria, pelo menos, do, do, dos investimentos que eu faço só a longo prazo, é, por mais que ela valorizou bastante, né? consideravelmente de, de lá para cá, eu acredito que na verdade isso aí é só o início, porque como hoje ela oferece diversas vantagens é, com outros blockchains, é, muita gente considera que ela ainda está super desvalorizada. Então, é, é muito provável que mais cedo ou mais tarde os grandes investidores ou conforme mais parcerias vão surgindo ela pode realmente despertar e valorizar bastante só que cada um toma a sua decisão prefiro
0: ficar de fora desses <risos> assuntos Sem problema Irlan, para a gente não tomar ainda muito mais do seu tempo já são 8h05 e, e hoje tem a final o jogo do Flamengo aí para o pessoal que acompanha a gente muita gente do Rio de Janeiro e de São Paulo também interessada Irlan, futuro da Waves o que, que você espera para a continuação de 2021? 2020 foi um ano completamente atípico para todos os mercados, de cripto está incluso por causa da pandemia. Mas qual é a expectativa para 2021 na Wave, os projetos? E no longo prazo, o que, que você está esperando?
1: Bom, no longo prazo, eu acredito... Bom, não, não vou mencionar valores, mas... <risos> vamos lá, no ano passado foram lançados a maioria desses projetos que eu tinha citado, né? Tanto o Default, que é o Forex descentralizado da Waves, eles já deixaram bem claro que eles pretendem adicionar mais ativos nesse sentido, seja algum ativo pareado com, com ouro, por exemplo, talvez algo com, com petróleo, coisas nesse sentido. Então, o Default é, eu acho interessante. O, o Gravit também que foi lançado no final do ano passado, entre o final do ano passado e início desse ano, é, só está embateando. É um projeto também que eu acho muito interessante, muito promissor, porque agregando, quanto, é, quanto mais agregar blockchains, mais possibilidades vão surgir. Né? E o SWAT também, que é o braço, digamos assim, é o braço de DeFi da, da Wave, foi lançado no final de novembro que está engateando. Então, assim, são vários projetos que a Wave lançou entre o final do ano passado e, e início desse ano que simplesmente estão engateando e já estão tendo um, um relativo sucesso, entendeu? Principalmente o, o token swap. Pô, eu, eu nunca ia imaginar que já, teria bate, que, que já iria bater 42 dólares, por exemplo. Isso está começando, só está começando. Muitas pessoas ainda vão ouvir falar quando, quando ele for adicionado mais cedo ou mais tarde em outras exchanges, etc., então, assim, são diversos projetos que eu já estava empolgado desde o ano passado. Eu tô, estou tô observando o lançamento deles, o início deles. E conforme for amadurecendo esses projetos, eu acho que isso vai refletir no, no valor da Waves, entendeu? Porque, por exemplo, com esses stablecoins, quanto mais os estiverem circulando, mais Waves estarão em stake. Ou seja, mais, é, maior vai ser a escassez de Waves no mercado. Então, a soma disso tudo, eu acredito que, você, que, que o projeto da Waves, de uma forma geral, ainda tem muito a crescer, muito a valorizar.
0: O Austin me falou que ele quer passar mais uma pergunta, mas antes, deixa eu só eu colocar que Eu disse que era a última, né, Irlanda? Desculpa, tem mais uma pergunta não, para o chat aqui que eu não passei? Até é, nove
1: e meia, você...
0: até nove e meia é só aí. <risos> você, você me anda Ideias está perguntando aqui, qual é o nível de descentralização dos nós da Waves?
1: Bom, o nível de descentralização é, o, é baseado no interesse das pessoas criarem os nodes, porque qualquer pessoa é capaz de, de criar um node, entendeu? Basta você ter o mínimo que é necessário de mil waves. Você tendo essas mil waves, você pode criar o seu servidor, pode, ter, pode ser no notebook, pode ser no desktop, no VPS. Então, quanto mais pessoas tiverem essa quantidade, mais pessoas tiverem interesse, elas podem criar seu Node, não precisa pedir permissão para Waves, nem nada nesse sentido. É, a, nesse instante, eu não sei quantos Nodes estão, estão ativos na rede, entendeu? Mas, mas eu acho que, que a descentralização depende simplesmente da, do interesse das pessoas. Não tem
2: qualquer impedimento de uma pessoa criar um Node, entendeu? Tem algumas redes que, se eu não me engano, se... É, ficar um determinado período, o computador desligado ou acontece alguma coisa, tem uma penalidade na Waves é assim também, ou não funciona assim, dessa maneira? Olha,
1: eu desconheço disso. Eu desconheço nessa questão de, de penalidade. Eu, ah. sinceramente, se, se tiver atualmente, eu, eu não ouvi falar. Eu acredito que não. Mas, obviamente, que a penalidade é para o próprio dono do Node, né? porque o tempo que ficar desligado o servidor, né, o Node, não vai
0: estar tá minerando não tá minerando nada. Beleza. É, se o Washington não tiver mais perguntas, eu vou passar aqui a nossa última pergunta do programa de hoje. O B Câmara Santos está perguntando o que é Moon Factor?
1: Bom, Moon Factor é, um, é uma proposta que o Alexei lançou há pouco tempo, que é justamente na questão do NSBT, né, que eu tinha falado, que é um que é um token que ele é vendido conforme a, assim, a desvalorização devalorização da Waves. Só que especificamente o que que a, o que que é esse Munfertan? Eu ainda eu ainda não consigo explicar de uma forma detalhada, entendeu? Mas é uma é um projeto que, que foi lançado há pouco tempo e a proposta pelo nome pelo nome sugestivo, né, é bem provável que Seja, seja na questão de valorização desse, desse, NSB, desse NSBT, conforme for, for sendo difundido. Né? Ele, é, um, é um outro token também que foi que teve já uma grande valorização. Atualmente teve uma certa correção, mas para o futuro, conforme ele for adicionado em outros exchanges, eu tenho certeza que será, até porque teve semana passada teve um airdrop na, na Binance, na Huobi e na Alkex. Isso aí é, é muito sugestivo que esse token será adicionado nessas exchanges. Então, são uma, são uma, uma das maiores né, do mundo. Então, é muito provável que esse token vai chamar mais atenção
0: atenção dos investidores. Tá certo. Eu tô colocando aqui na tela também uh, o site da Wave de Brasil. Esse site é seu, né, Irmão? Sim, sim. A Wave, tem bastante isso, conteúdo para o pessoal que não conhece. É... Não dá para gente responder tudo nesse tempo, né, quer é, que é curto, mas você tá atualizando sempre, né?
1: Não, esse site aí tem notícia praticamente todo dia. Todas as notícias da Waves, praticamente todas, são traduzidas lá. Além disso, tem as nossas redes sociais, né? Atualmente, a rede, a rede mais ativa é o, é o Telegram, né? Basta você digitar lá Wave Brasil, tudo junto, você vai encontrar e as pessoas que ainda não estiverem na, na nossa comunidade, elas podem entrar lá tanto para se atualizarem com, a, com as notícias ou tirarem as dúvidas lá que, que eu ou, uma, ou algum outro administrador lá vai ter o prazer de, de ajudar de orientar da forma que for
0: possível show de bola então tá aí Caminho das Pedras para o pessoal que se interessa mais por Waves. Estamos é, aqui na expectativa de poder fazer uma parte 2 aqui que o Irland prometeu para gente em off. Então, talvez a gente consiga ter o Irland de volta com a gente. Pode falar, ó. Isso aí a gente só
2: vai fazer se o pessoal gostou e deixar like. Caso contrário, Exatamente. não tenho feedback, então não tem como fazer a próxima. Com certeza.
0: Pessoal, inclusive, a gente vai estar tá finalizando por aqui o nosso Wavescast de hoje. Irlan, eu quero agradecer mais a tua presença foi sensacional, é, é um conteúdo muito bacana, a gente aprende muito aqui com cada convidado, com você não foi diferente, então muito obrigado, é, quero dar aqui um espaço para você deixar qualquer tipo de divulgação, qualquer mensagem para o nosso público, novamente, muito obrigado pela tua presença.
1: Não, cara, eu que eu que agradeço pela, por essa oportunidade, pro, pelo convite, infelizmente nós tivemos esse probleminha técnico aí, né de última hora, mas enfim, eu acho que o mais importante é a gente trocar essa ideia aqui, eu passar a informação que eu tenho, ajudar da forma que for possível. E quem tiver interesse né, no, no projeto da Waves, seja exatamente no token da Waves ou, ou nos projetos paralelos, seja Default, Swap, Gravity, você, todos são, estão convidados a acessar as nossas redes sociais, principalmente o Telegram, né, que é a Waves Brasil. Somente isso vocês já conseguem encontrar, ou você pode, vocês podem acompanhar a gente, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, pelo Instagram. E estamos aí para isso, cara. Eu já, como eu já falei com vocês em off, o convite está aceito para uma,
0: uma futura nova conversa. E obrigado novamente. Vamos baixo. Então, por favor, despeça-se do nosso convidado e do nosso público.
2: Eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve com a gente ou um minutinho ou ficou, ou permaneceu até o final. Agradecer também o, o, o Ilan por estar disponibilizando o tempo dele, né? Uh, o pessoal do podcast. E Salvação rubro Negra, o presente da minha, da minha netinha, que ela fez por jogo do, do Flamengo. E vamos que vamos. São Paulo, sou Corinthians. Aqui eu sou do Rio, eu sou Flamengo.
0: Essa aí é a explicação do limite do 9 do Ilan também. Tá que nem a gente, então... <risos> Não, hoje, hoje,
1: hoje o Brasil vai parar todo mundo respeitando a pandemia mas vamos comemorar aí
0: depois desse jogo exatamente gente, então um grande beijo no coração de todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês em mais um programa, inscrevam-se no canal para não perder as próximas entrevistas, as nossas próximas lives também, tem sempre gente muito bacana aqui para conversar com a gente, então um grande beijo no coração de todos, a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 19h e até lá